0: Tintin von Asthmatics hier auf 98.8 Kiss OF M. Ihr seid bei den German Beats. Mein Name ist Gisem und ich habe heute Asthmatics bei mir zu Gast. Hallo und herzlich willkommen. Hi, schön hier zu sein. Ja,
1: vor allem bei, der, bei dieser Hitze, ne? Geht's dir gut? Ich bin äh, froh, jetzt drin zu sein, weil draußen ist tatsächlich, ich krieg innerhalb der nächsten zehn Minuten auf jeden Fall einen Sonnenbrand, weil ich so hell bin und bin froh, jetzt im
0: Schatten zu sitzen. Aber hast du dir irgendwie Creme raufgeschmiert noch, bevor du von zu Hause raus bist oder machst du das eher
1: selten? YOLO. <lacht> es Wenn, passiert, auch dann passiert's. Ja, das stimmt.
0: Aber heute bist du promomäßig noch gut unterwegs. Ne? Danach gehst du auch noch mal irgendwo hin.
1: Ja, wir sind äh, auf jeden Fall noch gut in Berlin unterwegs. Und mhm. dann fahre ich heute Abend irgendwann nach Hause noch fünf Stunden. Aha. aber besser als morgen bei 30 Grad oh nach Gott. Hause zu fahren. Ja,
0: also ich freue mich wirklich sehr, sehr darüber, dass du heute da bist, weil endlich besucht mich auch mal eine Frau hier. Ähm, das letzte Mal, dass ich eine Frau bei mir zu Gast hatte, ist jetzt glaube ich drei Monate her. Okay. Es klingt jetzt erstmal gar nicht so dramatisch, aber wenn man mal bedenkt, dass ich jede Woche einen Gast da habe,
1: ähm, oh. ja, ist quasi oh, okay.
0: jeder 13. Gast erst eine Frau.
1: Voll traurig. Total, oder? Du brauchst mehr Frauen im Studio. Das, das
0: meine ich auch. Aber woran meinst du? Könnte es liegen, dass es einfach so wenig Frauen im deutschen Hip-Hop gibt?
1: Ähm, boah, gute Frage. Äh, ich glaube, es liegt daran, dass irgendwie keiner sich so richtig traut und wenn er sich nicht so richtig beweisen kann, beziehungsweise sie sich nicht so recht beweisen kann, weil viele Frauen verstellen sich, glaube ich, auch, um so ein bisschen ins Raster zu passen, weil Rap ja doch sehr äh, maskulin ist, sehr männlich und auch, ja, fast nur von Männern besetzt und da mhm. muss man sich glaube ich irgendwie, ist das so in den Köpfen, dass man sich anpassen muss? Also bei mir jetzt nicht, aber ich glaube viele versuchen so zwingend männlich zu sein und das ist halt nicht so geil. Aber ähm, auch
0: wenn du jetzt meintest, bei dir ist es zwar jetzt nicht so, hattest du mal eine andere Phase, also vielleicht als du ganz neu mit dem Rappen angefangen hast, dass du dir auch irgendwie gedacht hast, ich muss ein bisschen maskuliner wirken, ich muss
1: härter wirken oder hat das für dich nie eine Rolle gespielt? Also natürlich habe ich irgendwie, also ich, ja, kann man schlecht mhm. sagen, ich war irgendwie schon immer etwas nicht männlicher, aber ich war halt nie richtig weiblich, sagen wir mhm. es so. ähm, und deswegen war ich einfach immer, wie ich bin. Deshalb deswegen brauchtest du dich auch
0: quasi nicht zu verstellen oder ähm, dich härter zu machen, als du bist. Vielleicht war ich immer
1: so hart, aber ich... <lacht> <lacht> ja. ja, aber... Es war bei mir einfach ein bisschen authentischer als bei mhm. den anderen, weil ich es von Anfang an so gemacht habe. Ähm, wann und wie hast du denn eigentlich das Rappen
0: für dich entdeckt? Waren das so deine allerersten musikalischen Schritte? Oder hast du auch mal zuerst gesungen und dann erst mit der Zeit für dich entdeckt, dass es das eigentlich Rap ist, was du gerne machen möchtest? Ich habe versucht
1: zu singen und ich konnte nicht singen und ähm, wollte aber unbedingt Mucke machen und habe immer Texte geschrieben und ich dachte, okay, wenn es mit dem Singen nicht klappt, so was gibt es denn noch? Und dann habe ich gedacht, okay, du kannst ja rein theoretisch eigentlich Geht Rap auch? Und dann habe ich angefangen, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Ein Kumpel hat mir auch irgendwann mal ein Video von FR geschickt und hat gemeint, so check das mal, das könnte dir gefallen. Und ab dem Punkt habe ich dann angefangen, meine Texte auf Rap umzuschreiben. Voll und toll. Dann gerappt. Ja, ja. schön.
0: Ähm, seit dem 27. Mai ist dein allererstes richtiges Album draußen. Rot. Rot heißt yeah. es. Ja, schlicht und ergreifend rot. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön. Ähm, und wir hören heute auch gemeinsam in dieses Album rein und sprechen auch gleich ein bisschen drüber. Und ähm, du hast auch welche für unsere Zuhörer mitgebracht. Die können das gewinnen, ne? Ja, auf jeden. Cool. Wenn ihr gerne das Album haben möchtet, dann geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gizem Shakir heißt ich, G-I-Z-E-M und dann Shakir und kommentiert unter das Bild von Esmatics und mir, dass ihr es gerne haben möchtet und mit ein bisschen Glück gehört es an euch. Ich würde dir eigentlich sehr gerne zur Feier des Tages quasi eine Shisha anbieten, <lacht> weil ich öfter gesehen habe, dass du auch ein Interviews brauchst. Ja, aber leider dürfen wir hier im Studio nicht rauchen. Hier müssen unbedingt ein paar Gesetze gebrochen werden. Ja, oder? Werden. Also ich glaube auch, ähm, aber macht es sich in irgendeiner Form bei dir bemerkbar? Wenn du mal eine längere Zeit keine Shisha raus brauchst du es jetzt gerade
1: vor allem? oder? <lacht> also ich habe vorhin, klar? als wir kurz bevor wir gefahren sind, habe ich natürlich noch geraucht, weil ich weiß, Aha. Ich rauche bis heute Abend nicht. Für mich ist es tatsächlich so ein bisschen wie Zigaretten rauchen, aber ich kann es auch abstellen. Das heißt, wenn ich irgendwie jetzt eine Woche unterwegs bin und ich weiß, okay, ich komme nicht so oft dazu, dann denke ich, ja, du gehst vielleicht in eine Shisha-Bau oder so. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt nach jeder Stunde einmal irgendwo mhm. halten müssen und ich muss die komplett so wie aufbauen. eine Zigarette, ja. Genau. Und was ist, wenn das Verlangen mal sehr groß ist? Greifst du dann auch mal zu einer Zigarette oder ist das gar keine Option für dich? Mhm, nee, gar nicht. Mhm, halt Habe ich mir ein, schon gedacht. Ja, für mich ist das so mehr Entspannung. Also ich mag das auch tierisch. Anreibe mich für verrückt, aber ich liebe das, die zu putzen, so für jedem Detail und oh. dann ist die so richtig schön und dann freue ich mich so ein bisschen drauf. <lacht> Sammelst du auch Chichas oder? Habe ich mal, aber ähm, ich habe tatsächlich nur noch Drei, eine benutzt meine Schwester immer und ich halt auf Reisen. Ich habe die jetzt tatsächlich mit. Und eine, die ich zu Hause immer als Standfeste benutze. Und eine von meinem Opa, die irgendwie noch so ein bisschen halb aus Holz geschnitzt ist. Ach krass, sogar so ein Familienerbstück. Hast genau, oder was? Das ist quasi Boten in die Wiege gelegt. Ja, hat dein Opa auch gerne Shisha geraucht oder raucht dein Opa noch gerne Shisha? Der hat alles geraucht irgendwie. Der hat Pfeife geraucht, Zigaretten geraucht, Zigarren und ich glaube. Eigentlich war es nur so ein Accessoire, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass es das auch gemacht hat. Welche
0: Sorte rauchst du denn am liebsten?
1: Doppelapfel. Doppelapfel? Ja. Was heißt das? Das ist so ein bisschen, das ist Apfel, aber mit Anis, mit ganz viel ah. Anis, dass es so ein bisschen lakritzig schmeckt. Und ansonsten mag ich halt auch echt alle Fruchtsorten, so Grapefruit mit Orange und so, alles was so ein bisschen Zitrus
0: ist. Wann hast du denn deine allererste Shisha geraucht? Kannst du dich noch irgendwie daran erinnern? Auf jeden
1: Fall. Meine Schwester, es war ja irgendwann zu einer Zeit vor zehn Jahren, war das auf einmal Hype. Total. So, und jeder hat das mitgenommen und meine Schwester hat sich dann auch eine gekauft für zehn Euro und ich war elf. Und sie sagt so, ja Elisa, rauch doch mal, weil damals hieß ja auch, das nur Wasserdampf so. Das war ja gar, nicht, das war ja kein Tabak in dem Sinne, also, damals noch, als Gerücht. Ja, dann habe ich so irgendwie hab ich mich breitschlagen lassen und habe dann da einmal kurz das, dran gezogen mit meinen elf zarten Jahren. Das war irgendwie so ein richtig ekelhaft, künstlicher, nicht brennender Erdbeertabak. Hat mir da die Lunge abgehustet und fand es gar nicht geil. Und nach zwei Jahren kam irgendwie noch mal ein Kumpel damit rum und hat gesagt, komm wir rauchen erstmal ein bisschen Shisha. Dann habe ich es nochmal probiert und dann bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Aber hattest du auch mal so einen Shisha-Absturz? <lacht> nee, gar nicht. Also es war für mich, ich hatte tatsächlich Momente, wo ich richtig auf einmal zittrige Beine bekommen habe und fast die Treppe runtergefallen bin, weil ich zu wenig getrunken habe und so. Und weil es irgendwie vorher auch 30 Grad waren, so wie mhm. heute. Aber mittlerweile. <lacht> Ich rauche so viel und ich bin so dran gewöhnt. Ich glaube, ich würde eher umkippen, würde ich nicht rauchen. <lacht> oh Gott, ich hoffe, du kippst jetzt hier nicht um, weil Ach ich dir keine Shisha
0: hingestellt habe. Nein. Na, wer weiß, vielleicht ändert sich das ja nächstes Jahr. Vielleicht können wir ja nächstes Jahr hier einfach eine Shisha rauchen. Genau. Wenn Oder ich... eine E-Zigarette, so mit ähm, Geschmack, wäre das auch was für dich? Das befriedigt nicht meine Gelüste. Okay. <lacht> alles klar, ich verstehe. Aber könntest du dir auch vorstellen, vielleicht irgendwann mal eine Shisha-Bar zu eröffnen? Voll.
1: ja. Das ist so, also wenn es mit Mucke nicht läuft, dann auf jeden Fall wird meine Shisha-Bar, ich weiß ja schon, wie sie heißt, ich weiß, wie sie aussehen wird. Es wird ähm, Forest heißen und es wird alles ganz grün, aber so alt sein, so richtig so ein schönes, dunkles Waldgrün. Und es wird auch komplett dunkel mit so Zwei, cool. Also
0: hast du schon so ein richtiges Konzept im Kopf? Das ist meine Idee, ja. ja. Am besten vielleicht plauderst du nicht zu viel aus. Ich wollte gerade sagen, nächstes Mal komme ich
1: nach Berlin und dann stehen hier über... Forest.
0: <lacht> <lacht> genau. Aber deine Leidenschaft zum Beruf hast du ja eigentlich äh, schon gemacht. Seit ja. seit 27. Mai ist halt dein erstes Album Rot draußen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt auch den nächsten Song aus deinem Bitte? Album. Gerne. Und ähm, vielleicht könntest du ja nochmal für die Menschen, die dich noch gar nicht kennen, dich mal kurz vorstellen.
1: Ja, also ich bin Ismetics. ich bin 22 Jahre, mein Album ist draußen, es ist wunderschön. Ich mache hauptsächlich Rap mit so ein bisschen Melodie drin und das sollte man sich nicht entgehen lassen. Jetzt hören wir Applaus von Ismatics. Mein Name ist Gisem
0: und ihr habt 98.8 KISS FM. Nein, ich keinen Sturz. Das
1: Leben ist genauso wie mein Album aber geile stellt Wenn du irgendwas schon denkst, ich glaub's, dass es passiert, kommt es anders als man denkt. Und immer, wenn du wieder glaubst, mein Leben ist genauso, wie das Album selbst. Genau. Aber keine Stelle yeah. Bitte mach dir nichts draus Wenn es kommt, dann geben alle Applaus Ja all yeah, wenn du glaubst, das Leben gibt dir einen Effekt Spuck dich von hinten an Und tritt dir ins Genick Du dann weinerlich in deiner Bude hockst, Daran zerbrickst. gibt es immer noch was Schlimmeres und Dümmeres als dich Die Miete überfällig und der Brief in deinem Flur Sie wollen, dass du gehst ist Mittwoch 13 Uhr Die Freundin ist passé und auch die Family zu sturm Zu verstehen, dass du dich quälst, denn deine Pläne kommen zu kurz, wir alle haben eine Phase, in der man besser mit niemandem mehr spricht Doch vielleicht ist das Klugste daran, immer noch zu lächeln Schöne Dinge kommen, wenn man nicht mit ihnen rechnet Die Frau, die dich verließ, ist jetzt die Frau der alten Stadt Und du hast endlich eine gefunden, die zu dir passt Also scheiß drauf, wenn dein Leben gerade nichts zu bieten hat Denn bald läuft es wieder glatt, neue Liebe, dies ist da Nein, ich erzähle keinen keinen Stoß, das Leben ist genug schon längst ich mehr dass es passiert kommt es anders als man denkt und immer wenn du wieder glaubst, mein leben ist genauso wie das album selbst ein oh, bisschen traurig aber geile stellen yeah. bitte mach dir nichts draus wenn es kommt wir geben all applaus all applaus oh. und keiner tanzt auf der parade wenn keiner fängt das tanzen an zu einer ballade aber die situation ist alles andere als blamabel. schau du hast dieses talent und deine gabe jedes mal wenn du. Passiert. Der Job dich wieder nervt und du dich mittlerweile wirklich wie ein Außenseiter fühlst, der Applaus sich reduziert und du dich kaum mehr interessierst für den Tag und du dich selbst im Überschaubaren verlierst, ja dann nimm deine Sachen, lass es raus, nimm dir alles was du brauchst, die Erfahrungen wachsen mit deinem Traum und deine Leidenschaft ist deine Malerei, auch wenn dein Vater dich noch immer sieht in seiner Kanzlei. Hör auf mit Dingen, die dich ins Ungewisse weisen. Vielleicht stehen deine Bilder schon morgen auf seinem Schreibtisch. Fuck it, wenn das Leben tiefen hat, denn bald läuft es wieder klar neue Ziele, dies dann. Nein, ich erzähle keinen Sturz Das Leben ist genauso, wie mein Album sagt. Genauso, Ein bisschen traurig, aber keine Stellen Schon längst ich weiß dass es passiert, kommt es anders als man denkt. Und immer wenn du wieder glaubst. Mein Leben ist genauso wie das Album selbst. Genauso ein bisschen trauriger, aber geile stellt. Yeah. Bitte mach dir nichts raus, wenn es kommt, vergeben. alle Applaus, all Applaus. Applaus von
0: meinem heutigen Gast ist matrix hier in den German Beats auf 98, Ach, Kiss FM. Dein erstes Album gibt seit dem 27. Mai zu kaufen und heißt Rot. Und ähm, ich finde es toll, dass der erste Track auf dem Album Applaus heißt. Denn ich hatte so die Assoziation, der rote Vorhang fällt, ja. es gibt Applaus. Und dann ist mir halt aufgefallen, der zweite Track heißt Hallo und der dritte Chinchen.
1: Ja. Fand ich sehr schön. Irgendwie so ein... Jetzt, wo du sagst, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, dass danach hallo kommt so als mhm. Begrüßung und Chin-Chin und dann so halt nochmal Prost. Ja, ja. Ach, Jetzt. krass. Aber gefällt's dir? Ja, total. Und es gibt halt noch eine Sache, auf die ich dich
0: ansprechen wollte, ähm, denn du sagst in dem Song Applaus, das Leben ist genauso wie mein Album selbst, ein bisschen traurig, aber geile Stellen. Ja, die Stelle <lacht> zum Beispiel finde ich schon mal richtig geil. Dankeschön. Aber ich habe mir den Album ganz angehört und ich hätte es nicht als traurig beschrieben.
1: Er, finde ich, macht sich so eine positive Melancholie breit. Yeah schon ein bisschen, also ich dachte auch, es klingt so eher ein bisschen melancholisch deswegen so ein bisschen traurig nur also es ist schon es geht von ein paar tiefen Momenten wie ja gleich und so die Sachen, die ja auch wirklich so ein bisschen Unentschlossenheit ähm, repräsentieren, über dieses Alten Neu, diese Beziehungssachen, die man eventuell nicht mehr mit in die neue Beziehung nehmen will sowas, aber es gibt natürlich auch schon ein paar kleine Highlight.
0: Ähm, es gibt Menschen, die gerne Musik in Farben beschreiben. Hast du schon mal davon gehört? Nee. nee. erzähl mir alles ah, bei meinem Album ich, rot. Ja, ich bin halt, ich gehöre eigentlich nicht zu den Menschen. Ich beschreibe das lieber in Worten. Aber wenn du jetzt einfach nur so von der Grundatmosphäre vom Album, aber wenn du jetzt einfach nur so von der Grundatmosphäre vom Album
1: ausgehend dein Album einer Farbe zuordnen müsstest, welche Farbe wäre das? Ein schönes Violett. Ja. Violett ist auch so ein, bisschen, so ein bisschen tiefer, so ein bisschen tiefgründig, aber auch irgendwie... Irgendwie Hoffnung. Und, irgendwie. Ja, irgendwie ein bisschen fast blau und deswegen mhm. Hoffnung. Aber dein
0: Albumcover ist in rot gehalten. Also du stehst vor einem roten Hintergrund, hast ein rotes Oberteil an, sogar der, der Lippenstift passt ja. irgendwie zu dem Hintergrund. Aber du verdeckst dort auch dein Gesicht mit deinem Arm. Stimmt. Gefällt dir einfach die Pose oder wolltest du damit
1: etwas Bestimmtes aussagen? Mir gefiel vor allem die Pose. Also wir hatten natürlich ein paar Fotos zur Auswahl und ich fand äh, dass da so ein bisschen es war irgendwie so eine Mischung aus Mona Lisa Lächeln und verspielt. So, es hatte irgendwie dieses Uh, come find me, durch dieses Augenverdecken. Es war irgendwie so, such mich doch. Wenn ich dich seh, äh, nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Aber dieses Lächeln, es war gar nicht zuzuordnen. Ich dachte erst beim ersten Hinschauen, dachte ich, okay, das ist so ein bisschen verschmitzt. Und dann habe ich das zweite Mal hingeguckt. Und dann war es so ein bisschen traurig. Ich wusste auch am Ende gar nicht mehr, was es auf dem Foto überhaupt zu heißen hat.
0: Ich finde, das beschreibt doch aber auch sehr gut irgendwie dein Album, oder? Oder? Weil, weil man könnte weder sagen, dass es total traurig ist, noch ist es ähm, ein total happy Album. Es ist irgendwie alles. Ja, meine Rede. Total krass, oder? Ja, finde ich auch. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es jedes Mal unglaublich aufregend ist, wenn man ein Album released. Aber gerade so beim allerersten Album glaube ich schon, dass die Aufregung vielleicht ein bisschen höher
1: ist. Wie hast du denn deinen Release-Tag erlebt? Ich war super, super nervös, weil ich wusste, jetzt passiert so ab 0 Uhr kriegen alle Vorbesteller das ähm, per Download auf ihr Handy. Und bei Amazon kriegst du ja natürlich auch irgendwie teilweise die Alben immer einen Tag vorher und ich wusste nicht, wer hat es schon und wer hat es noch nicht und ich sehe schon die ersten Spoilern so ein bisschen. Mhm. Es war auf jeden Fall ein krasser Prozess in dem, auf den 26. zum 27., ich habe glaube ich nachts irgendwann angestoßen und habe richtig reingefallen, mein, äh, einer meiner besten Freunde kam vorbei, wir haben auf, das, auf den Release-Day äh, tatsächlich auch viel getrunken und ähm, ja, dann habe ich mich am nächsten Morgen an den Computer gesetzt und habe alles nachgeschaut und was sagen die Leute? Haben sie schon durchgehört? Wer ist im Briefkasten? Der allererste Tag. Ich glaube, man verbringt
0: den ganzen Tag irgendwie vor dem PC, vor dem Handy ja. und guckt erstmal so, wie sind die Kommentare, wie ist
1: das Feedback und ähm, was war so der Größte? Ja, ja ich habe irgendwie äh, sind die Leute zu 90 Prozent zufrieden. Es gibt Leute, die sagen, okay. Ähm, ja, ist nicht mehr ganz so meins, aber gut, du kannst halt, ne, so Künstler entwickeln sich immer weiter und äh, wenn die Musik dann auf dem Album nicht zu 100% das ist, was die Leute erwarten, ich sag meistens so, dann hörst du vielleicht vielleicht nochmal an, vielleicht packt dich beim hm. zweiten Mal, ansonsten, ja, okay, ich kann nicht so 100% der Zuhörerschaft abdecken, aber die meisten fanden es äh, wirklich sehr schön und äh, daraufhin habe ich dann natürlich auch noch mehr getrunken. <lacht> was, was trinkst du dann? Ich hab Wodka eh getrunken, wow. grundsätzlich. Also so immer Wodka, Red Bull und so. Aber irgendwann kam ich zu meinem Arzttermin und ich bin gar nicht deswegen oder so gekommen wegen Herzrasen, aber irgendwie sie hat mich auf Husten und so abgehört. Und dann sagt sie so, sag mal, trinkst du viel Kaffee? Und ich so, nee, ich trinke irgendwie ab und an mal gerne viel Energy so. Und äh, ich habe den Tag davor. Und den Tag davor, kein Energy getrunken, aber sie sagte so, ja dein Herz ist extrem schnell, so, du solltest das vielleicht mal ein bisschen unterbinden. Und seitdem trinke ich immer nur noch äh, Gin Tonic oder aber Wodka mit Eistee. Also das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Wir
0: haben auch glaube ich sehr sehr viel gemeinsam. Ich trinke <lacht> jeden Tag mindestens ein bis zwei Red Bull. Und also
1: wie, ja. viel, wie viel trinkst du? Das ist glaube ich nicht viel, ne? Nur nee, es geht. Also ich habe früher, ähm, habe ich teilweise fünf bis sechs Dosen Boah. jeden Tag getrunken. Das war für mich wie Wasser. Ich habe aber auch, um dich zu beruhigen, eine Arbeitskollegin, die trinkt auch jeden Tag Red Bull. Mhm. So. Du, die lebt auch noch, macht <lacht> ja, dir keine ja. Gedanken. Aber hat das
0: irgendwie deinen dein Schlafrhythmus verändert, dass du energie getrunken hast? Bei mir speziell nee. nicht. Nee, gar nicht. Bin ich werde ich davon auch nicht raus. wacher,
1: ich nur weil es mir nicht halt schmeckt. schmeckt. <lacht> genau. <lacht> genau. Aber ich hatte letztens irgendwie, ich hatte dann diese Pause und habe dann gedacht, okay, ja, kann ja nicht schaden, wenn du jetzt einmal irgendwie einen Abend wodka energy -Trink. und ich lag im Bett, ich habe zwei Stunden gepennt und war danach hellwach und ich habe 24 Stunden, konnte ich nicht schlafen, weil mein Herz so gerast hat. Und das war dein erster und Red Bull für den Tag, oder? Ähm, das war irgendwie an dem Abend, da ich
0: vier oder fünf. Ja, okay, was? dann kann es aber schon was ausmachen. Ja, ich glaub bei einem, da passiert nichts, aber wenn man, wenn man mehr als zwei oder drei trinkt, fängt es schon an, dass man nicht schlafen kann. Aber ähm, um nochmal auf deinen Release-Tag äh, zurückzukommen, Gerne. liefen oder laufen intern noch irgendwelche Wetten, von wegen du wirst so und so viele Einheiten verkaufen oder auf diesem und jenem Platz charten ist
1: das völlig egal? Nee, also da, Wetten haben wir dann nie abgeschlossen, ähm, wir hatten natürlich ein paar so äh, Ziele, die wir uns gesetzt haben und auf die sind wir auf jeden Fall auch gekommen, so für mich war das in erster Linie das Wichtigste, dass die Resonanz stimmt und dass sie gut ist, dass Leute wirklich sagen, okay, ähm, das Album ist wahnsinnig gut. Ich kriege jetzt mittlerweile immer noch Tweets, nach einem Monat mittlerweile fast und ähm, ja, höre gerade rot von Nismatics und so und das war auf jeden Fall mein Ziel, dass die Leute nach einem Monat immer noch drüber reden und sagen, dass sie es äh, gut finden. Ich war jetzt drei Jahre weg, habe nur für das Album gelebt quasi und gearbeitet daran und die Leute wussten gar nicht, worauf sie sich jetzt einlassen, mhm. weil nach drei Jahren kann so viel passieren, die haben die Singles gehört, mehr nicht und ähm, es hat mich wahnsinnig gewundert, dass so viele Leute vorbestellt haben, weil sie gerade nicht wussten, wie klingt die Musik jetzt auf dem Album. Aber es scheint sie äh, auf jeden Fall mitgenommen zu haben. Ihnen gefällt es und das ist das Wichtigste. Hörst du dir zurzeit auch selber dein Album an? Oder gerade weil du drei Jahre jetzt an diesem Album gearbeitet hast, hängt es dir vielleicht sogar aus den Ohren raus? Wie ist es? Sobald man ein Album aufnimmt, beziehungsweise ist es bei jedem Song so, sobald man einen Song aufnimmt, hat man ihn so oft gehört durch die Mische, durch das Aufnehmen selbst, durch das Einrappen. Du kannst ihn danach einfach nur noch zwei-, dreimal hören, weil er jetzt fertig ist und danach nicht mehr. Und genauso ist mit dem Album auch. Ich habe das beim Release Day so als Respektzäun quasi, habe ich das Album durchgehört und ähm es liegt bei mir im Auto, falls ich mal Bock drauf habe. So, aber äh, im Grunde habe ich mich daran tot gehört. Hast du es dir dann gemütlich gemacht und dir dein ganzes Album alleine angehört? Oder? Mit meinem äh, Kumpel, der da war. Aber Aha, wir haben, genau, wir saßen dann da und haben das Album so im Hintergrund mhm. laufen lassen und haben festgestellt, es ist wirklich ein schönes Album einfach auch. Um es nebenbei so zum Chillen zu hören, es sind Songs ja auch da drauf, alles so egal, ähm, zum Autofahren, zum irgendwie durch die Sonne fahren, aber vor allem irgendwie so zum Nebenbei und zum Chillen, ich mag das total, ein sehr schönes, ruhiges, gemischtes Album. Deswegen würde ich sagen, damit wir hier ja auch ein bisschen chillen können,
0: hören wir einfach mal in dein Album rein, ich würde jetzt sehr, sehr gerne von dir alt neu hören. Den mag ich ganz besonders gern. Wirklich? Ja. Dann los! Okay, und ihr könnt das neue Album von Ismatics gewinnen. Geht jetzt auf meine Facebook-Seite, Gisam Shakir heiße ich, und kommentiert unter das wunderschöne Bild von uns beiden, das ihr sehr gerne haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Jetzt haben wir alt Neu von Ismatics hier auf 98 KISS
1: FM. zusammenfällt und deine ganze Welt schweigt, wie sehr wie Wie sehr bist du allein? Wie sehr bist du allein? Ich red nicht gerne über mich und mein Problem. Was gibt's schon zu erzählen? Die meisten Dinge sind für andere nicht mehr wert, sie zu erwähnen. Du lernst mich kennen und zeigst wahres Interesse. Obwohl ich morgen deinen Namen vergesse. Wer sagt, das Leben ist fair? Die meisten Songs verrotten auf der Fest. Festplatte, denn ich rap davon. Und morgen wird das Schloss daran gesetzt. Die Tür vernagelt bloß ein gängiger Prozess. Und jede Wahl schließt den Notenschlüssel weg. Nein, hey, ich will jetzt nicht darüber diskutieren. Alte Sachen demaskieren. Denn sie verlieren ja sowieso an Wert Weshalb denn jedes Erlebnis Revue passieren lassen Wir machen uns die Gegenwart doch sowieso schon schwer Ich lebe ohne Planung in den Tag Schlafe jedes Mal, vielleicht drei Stunden seit vier Jahren Denn ich schreib alles mit, egal wie sehr es gerade an mir nagt wenn man viel verdauen muss, verteilt halt die Zeit ein wenig Und plötzlich steht sie da und sie erzählt Und fragt doch, dass ich nichts sag ist für sie völlig okay ich nehm n'n Schluck von meinem sechsten Wodka eh, Seh' sie an und werde ehrlicher denn je yeah, yeah. Nein, ich denke nicht an große Geschehen Ich will von Filmen keine Fortsetzung sehen Bevor ich dir von alten Streifen erzähl Lass uns lieber ein paar eigene drehen yeah. Nein, ich denke nicht an große Geschehen Ich will von Filmen keine Fortsetzung sehen Bevor ich dir von alten Streifen erzähl Lass uns lieber ein paar eigene drehen und nein, ich will nichts ungeschehen machen, weil ich Dinge gerne tat und es kein Grund gibt, sie zu hassen. Denn anscheinend war ich ihnen jungen Jahren ja gewachsen. Wie lächerlich das klingt, dass man gerade 21, doch es stimmt. Und jeder will ein Stück deiner Vergangenheit kennen, weil wir vom anderen denken, dass es das Bestandteil sei. Dabei verdrängen, dass der Mensch nicht auf der Stelle tritt und jeder sich verändert. Auch wenn das Gesicht das Gleiche bleibt, du kennst mich nicht aufgrund der Narben, die ich hab, sondern aufgrund jeder Erfahrung, die du machst da. Oh, ich weiß ja selbst, es ist ein bisschen verrückt Doch ich versuche, den Menschen hinzunehmen So wie er ist und kehre alles den Tisch Wir machen alles neu, wenn es die Vorstellung nicht gibt Wirst du auch sicher nicht enttäuscht Ich nehme einen Schluck von meinem siebten Wodka eh Seh sie an und werd verschwiegener, denn yeah, yeah. Nein, ich denke nicht an große Geschehen Ich will von Filmen keine Fortsetzung sehen Bevor ich dir von alten Streifen erzähl Lass uns lieber ein paar eigene drehen Nein, ich denke nicht an große Geschehen. Ich will von Filmen keine Fortsetzung sehen. Bevor ich dir von alten Streifen erzähl, lass uns lieber ein paar eigene trenn, yeah.
0: Alt, neu, von Esmatics haben wir gerade gehört hier auf 98.8, Kiss of M. Und Esmatics ist auch heute zu Gast bei mir in den German Beats. Und äh, wir haben gerade so ein bisschen über den Song gesprochen, weil ich den auch total gerne mag. Ähm, und du hast mir gerade erzählt, dass du eigentlich heiser warst, als du den aufgenommen
1: hast. Ja, schön. ich war ähm, wirklich, ich kam nach Berlin relativ am Anfang, nach Silvester und ich war super, wir sind irgendwie um 2 Uhr nachts auch mit Shirt rumgesprungen und ich habe ganz viel getrunken und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und es war nichts. Und dann bin ich am 2. Januar sollten wir zu, äh, sollte ich nach Berlin fahren und es war alles und ich war so heiser und ich habe Paul, mein Manager, angerufen. Ich habe gesagt, Paul, ich kann nicht kommen, wir müssen das Ganze ein bisschen nach hinten verschieben. Oh es ist,
0: äh,
1: ich bin so heiser und normalerweise hält es bei mir zwei Wochen. Ich habe keine Stimme. Ich klinge so ein bisschen, falls du South Park guckst. Es gibt so eine Folge mit Paris Hilton. Und Paris Hilton hat so eine ganz kratzige, ekelhafte Stimme. Genau so klinge ich dann. Immer wenn ich heiser war, habe ich aus Spaß einen Song aufgenommen, weil ich finde, das ah, klingt irgendwie yeah. so ein bisschen... Mhm. Bisschen cool. Aber du kannst natürlich halt kein Album heiser aufnehmen, so die Hälfte und dann ist die andere Hälfte ein bisschen krasser. <lacht> ja. Deswegen hat Paul mich mit so Ingwer, Honig, Zitronentee selbstgemachten versorgt. Und obwohl ich normalerweise das sehr langhaltend habe, ähm, war ich innerhalb von zwei Tagen wieder fit. Das war der
0: Wahnsinn. Also Ingwer ist auch das Heilmittel überhaupt, oder? Ja. Und ich habe eine Freundin, egal was du hast, egal ob du Kopfschmerzen hast oder ob dir dein, ja, dein Knie auch nur wehtut, mach dir einfach einen Ingwer-Tee, dann wird
1: es <lacht> 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 auch wieder gut. Aber hat sie, ne? das ist halt irgendwie sehr vitaminhaltig und dann... Ne, geht's auch meistens wieder, das ist ja auch dieser Ingwertee mit Zitrone und Honig ist ja eigentlich auch nur eine mm. reine Vitaminbombe und ja.
0: Also falls ihr gerade zu Hause seid und ihr seid krank, dann macht euch jetzt einfach einen Ingwertee, der hilft
1: irgendwie immer, egal ja. was ihr habt. Paul hat auch gesagt, das ist irgendwie so ein ähm, Geheimtipp unter Musikern, ich wusste das mm. gar nicht und jetzt habe ich es rum, rum erzählt und oh nein, ich krieg bestimmt richtig Ärger. Ähm, ja, dein neues Album Rot ist seit ein paar Wochen draußen. Und du hast
0: vorhin erzählt, dass du drei Jahre an diesem Album gearbeitet hast, das heißt du bist jetzt 22? Ganz genau. Du hast mit 19 angefangen ähm, an dem Album zu schreiben. In diesen drei Jahren entwickelt man sich ja weiter, man verändert sich irgendwie. War das mal ein Problem für dich? Bei der Albumproduktion gab es irgendwie einen Song, den du mit 19 total gefeiert hast, den aber dann aus dem Album
1: doch rauskicken musstest, weil er einfach nicht mehr zu dir gepasst hat? Ich finde das gerade ganz spannend. Deswegen, Leute fragen mich immer so: Hat das Album eigentlich auch einen roten Faden? Faden. So, und ähm, ich sag dann immer: Jein, weil es ist irgendwie, ich habe so lange rot, es heißt ja rot, weil ich rote Haare habe, so, weil es generell um meine Person geht. Die Leute verbinden rot, Haare. Irgendwie direkt mit mir und sagen halt auch nur so, ja, die Rote oder die Rothaarige oder die Hexe, Pumuckel, ja, ja, klar, das, was man so hört über die Zeiten. Und dann dachte ich, okay, es ist ganz witzig, wenn man das dann halt auch repräsentativ fürs Album nimmt. Und es geht ja immer nur um meine Person. Überwiegend, 90 der Tracks, geht es ja um persönliche Fakten. Und dann dachte ich so, eigentlich ganz cool, dass du Songs von vor drei Jahren hast. Und dann hast du Songs vor zwei Jahren. Und Songs, die hast du vor einem halben Jahr geschrieben. Und die Leute können so ein bisschen die Entwicklung mitkriegen. So, die können so vielleicht selbst so ein bisschen tippen, okay, das hat sie eventuell vor drei Jahren geschrieben oder das vor einem halben. ist so ein Werdegang irgendwie. Mhm. Ich mag das.
0: Drei Jahre ist ja schon eine sehr, sehr lange Zeit. Was hat die meiste Zeit geraubt? Also war es dein eigener Perfektionismus oder war es das Texten oder musstest du erstmal quasi für dich selbst, oder dich selbst erst finden, um dann authentisch auch Songs schreiben zu können.
1: Nee, es war definitiv so dieses Perfektionistisch sein und dieses, ähm, dieses Streben nach irgendwas und ich muss Tracks so lange liegen lassen, bis die irgendwann, ähm, bis ich sagen kann, die sind gut so. Wenn ich dir jetzt einen Song zeige und ich sage, ey, den finde ich irgendwie richtig Killer, dann kann es sein, dass ich dir dann nach zwei Wochen sagst du so, so was eigentlich aus dem Song geworden? Und ich sage, ja, nee, fand ich doch nicht mehr so cool. Es ändert sich bei mir wie Unterwäsche. So.
0: Aber bist du allgemein so, dass du gerne mal deine Meinung
1: wechselst oder ist das jetzt speziell, was die Musik angeht? Was meine Musik angeht oder generell was Sachen angeht, die ich mache. Mhm. So, ich muss immer irgendwie Sachen liegen lassen und dann nach zwei Wochen nochmal drüber hören und wenn es mir dann gefällt, dann ist das Album tauglich.
0: Bekannt wurdest du ja durch deine Teilnahme am VBT. Mhm. Ähm, du hast aber auch auf Facebook und in Interviews erwähnt, dass du nicht unbedingt mehr nur noch damit in Verbindung gebracht werden möchtest. Genau. Nervt es dich allgemein, wenn man dich halt immer wieder auf eine bestimmte Sache anspricht oder hat das speziell was mit dem VBT zu tun, warum du äh, nicht mehr damit in Verbindung gebracht werden möchtest?
1: Nee, es ist einfach, ähm, also das mit dem VBT generell, so. das ist cool. Ich nehme immer wieder gerne auf, dass ich diese Erfahrungen gern gesammelt habe. Und äh, dass ich es schön finde, irgendwie dort die er Erfahrungen gesammelt haben zu können. War das ein Satz? Ja. Jedenfalls, äh, <lacht> ähm, ja, jedenfalls habe ich viel dadurch gelernt, viel für mich und über mich auch herausgefunden. So, aber es ist einfach nicht mehr das, was ich mache. Mhm. Und es ist irgendwie so, immer wenn Leute zu dir kommen und sagen, ähm, ja hier mach doch mal wieder da und damit dann ist es für dich so ein kleiner Rückschlag, weil die Leute deine richtige Musik gar nicht hören wollen. Und das finde ich ein bisschen schade, beziehungsweise weil sie sich nicht darauf einlassen. Ich glaube, sie könnten sie hören wollen, würden sie äh, es ausprobieren wollen. Aber das ist bei vielen halt nicht so. Die sind sehr engstirnig und wollen dann immer nur das eine sehen. Wenn ähm, Caspar ein XOXO rausgehauen hat und dann kommt ein Hinterland, auf einmal sagen alle so, hm, nee, irgendwie ist es gar nicht mehr Caspar. So, obwohl Caspar anscheinend genau diese Musik gerne gemacht hätte. Hast du das
0: Gefühl, jetzt mit deinem neuen Album auch andere Menschen erreicht zu haben, die dich vielleicht noch gar nicht kannten,
1: kannst du das jetzt schon sagen? Ähm, ja, ich glaube schon, also es gibt Leute, die hören mich auf anderen Konzerten, ich war irgendwann mal jetzt, ich glaube Anfang des Jahres mit Lumara auf äh, kurzer Tour beziehungsweise auf zwei Tourstops und da war dann auch irgendwie so zwei drei Leute, die sagen, ja, ich habe eigentlich bisher nur Lumara gehört und dann habe ich das jetzt aber gehört und das finde ich richtig cool. Oder manche kommen auch wirklich und sagen, hey, ich habe dich mal im VBT, habe ich dich verfolgt, dann fand ich das alles aber nicht mehr so cool. Aber dann äh, die Sachen, die du jetzt machst oder rausgebracht hast, die finde ich richtig toll. So und ähm, da muss man halt immer ein bisschen. Deswegen sage ich auch den Leuten immer so guck mal, vielleicht gefällt es dir, du musst es ja nicht kaufen. In Zeiten von Spotify und in Zeiten von Amazon Prime kannst du dir das Album auch immer kostenfrei quasi mhm. fast anhören. Dann tust so. Es kostet dich ja nichts und es schadet dir auch nicht. Aber irgendwie, manche Leute müssen da entweder dazu gezwungen werden oder haben halt keinen Bock. So, und dann ist okay. Ich würde sagen, damit dich auch
0: hier noch mehr Menschen kennenlernen, sollten wir wieder in dein Album reinhören. Gerne. Und ihr könnt das äh, neue Album von Ismatics, Rot heißt es, gewinnen. Schreibt mir einfach eine Nachricht auf Facebook. Gizem Shakir heiße ich G-I-Z-E-M und dann Shakir. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann euch. Jetzt hören wir Ruf nicht von Ismatics zusammen mit meiner Ex-Kollegin Chira. auf 98.8. Hier ist das ein...
1: Kein Anschluss unter dieser Nummer. Ich sag mal, kennst du das? Du hängst daheim und jeder Mensch in deinem Kreis hat bereits etwas im Kalenderblatt. Du nennst es einsam und kein trotzdem den du schon länger hast. Vielleicht liegt es daran, dass zu dir Penner kein halt passt. Du, ich, wir sind eigentlich gleich. Coole Partys in der Nähe, aber alle zu weit. Alle Freunde auf einer Väter, aber alle geheim. Uns selbst wieder keiner mehr ein. Alle sagen, es ist voll oder heute nur klein. Sorry, Alter, meine Freundin, sie feierte rein. Und da waren wirklich da nur Oliver, Timjana und Mike. Und der ganze Rest, da war es ausnahmsweise dann gerade mal schlecht. Aber du weißt ja, Is, wenn irgendwo was geht, bist du direkt die Erste, die von der Feier liest. Nein, wir haben dich gerne am Start. Es ist nur so, dass ich gerade keine Gelegenheit bat. Glaub mal nicht, dass ich dich einfach so vergesse. Ach, heute Abend Gästeliste geht nicht. Die ist leider schon besetzt. Aber nächstes Mal oder nächstes Jahr, ja, dann geht das. Alles klar, sicherlich. Und alle
0: Einladungen gehen heute Abend noch auf. Ruf mich, ruf mich, Dann ist gestern, ist mal nach denn wir stehen alle schon drauf. Tu nicht, tu nicht. Ja, im Endeffekt, was mal wieder blöd organisiert oder
1: ein schlechter Tag. Ruf mich mehr, ich bin verplant. Mein gut gemeinter Rat, ein lupenreiner Tag, Sehr gut getimt und obendrein auf Spuren frei geplant, du machst dir selber was vor. Denkst, die Welt ist ein Ort, an dem du feiern kannst. Doch so werden vier Wände zum Vor. Du kommst da nie mehr wieder raus. Viele sterben aus. Du fragst, was heute Abend geht und sie stellen sich taub. Die ganze Menschen gegen dich, du fällst dir nicht auf und machst du Und ich oder ein anderer Pferd sind die meisten doch schon lange überm Berg Und jeder Anruf, den ich tätige, ist eigentlich ein bisschen albern Dieser Anschluss ist nicht erreichbar Wir sind die Letzten, die sie wiedersehen Das war schon immer so Selbst damals in der Schule wurden wir zuletzt letzten Team gewählt Aber sicher klappt es nächstes Mal Oder nächstes Jahr Sicherlich
0: Und alle Einladungen gehen heute Abend noch auf Ruf nicht, ruf nicht, ruf nicht. Stamm ist schau mal nach, denn wir stehen alle schon drauf Ruf nicht ja, im Endeffekt, was mal wieder blöd, organisiert oder ein schlechter Tag. Ruf mich mehr, ich bin verplant. Ruf mich nicht mehr an. Ruf mich nicht mehr Ruf nicht von Ismatics zusammen mit she hier auf 98.8 Kiss FM. Mein Name ist Gizemp und Ismatics ist heute zu Gast bei mir in den German Beats. Hallo. Hi. Ja, geht's dir noch gut? <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Sehr schön. Ist immer noch angenehm hier drin. Ich dachte, es wird Oder? mit der Zeit, aber es ist echt schön. Ja, das freut Bleib mich. hier. hier. <lacht> ähm, nicht heißt der Song und
0: du hast auch noch einen Track auf dem Album, der nennt sich Vibers. <lacht> ja, stimmt. Der
1: ist auch schon ein bisschen älter. Aber ja, den ja. gibt's noch. Also ich
0: ähm, habe einen Kumpel, der hat vor drei oder vier Jahren angefangen, einfach unter jedes Bild Ruf nicht zu schreiben. Alle seine Hashtags heißen auch Ruf nicht. Und sobald du, ja, und sobald man einfach ein Selfie von sich selber schießt und zeigt, dass man irgendwo ist, kommentiert er halt ja, Ruf nicht. So, ja, ne? ja,
1: so im Sinne von, warum bist du nicht da? Genau. So, oder oder, oder hast du mich warum ich nicht eingeladen? Ja, genau, warum ja. ja, darauf basiert das, aber ich dachte, das sagt man nur bei uns. Ich dachte, das sagt man irgendwie nur im Sauerland, aber das sagt man. Nee, gar nicht. Ich, also,
0: ja, auch in Berlin. Ich höre das andauernd. Und Weibers ja. ist auch sowas,
1: was ich äh, aus Kreuzberg kenne. Ja, gut, das äh, klar. Das war, also, das würde man jetzt auch nicht so, glaube ich, bei uns sagen. Ja, doch. Vielleicht die alten Mamas. Ich glaube, die Aha. reden das so, aber. Äh, weiß nicht. Ja, so, ein, keine Ahnung, da habe ich mir gar nicht so viele Gedanken mm. drüber gemacht, ich dachte, das wäre einfach ein bisschen Gangster, wenn ja, wir das so ein bisschen Ja, Aber wenn man es auch in Kreuzberg genauso sagt, dann wird es auch sehr Gangster sein.
0: Ähm, kennst du Shira schon länger oder wie kam es zum Feature?
1: Ja, ich habe irgendwann, ähm, habe ich sie mal angeschrieben und habe gesagt, ja, ähm, ich bin super beeindruckt und ich würde richtig gerne mal mit dir arbeiten. Und sie meinte auch so, ja, ich habe gerade ein bisschen Luft, so lass doch mal ähm, schauen, was da geht, schick mir mal was von dir und dann führte eins zum anderen und dann bin ich zu ihr gefahren und wir haben einfach nur gechillt hm. und es war einfach nur, wir, irgendwie, wir sind mehr äh, Freundinnen als Musiker-Buddies geworden und haben jetzt tatsächlich mit dem Album nach zwei Jahren endlich mal äh, auch Musik zusammen gemacht, obwohl das ja eigentlich der Grund war, sich <lacht> überhaupt kennenzulernen. Und vor allem ist sie das einzige Feature auf yeah. deinem Album.
0: War dir das wichtig, quasi dein allererstes Album so im Alleingang zu präsentieren oder
1: hat es sich einfach so ergeben? Ich glaube, das wird mir bei jedem meiner kommenden Alben äh, oder noch kommenden Alben wird mir das sehr wichtig sein. Ich mag das nicht, wenn du ein Album kaufst und da sind so zehn Features drauf und irgendwie bleibt der Künstler, der das Album gemacht hat, völlig auf der Strecke, weil du kaufst dir ja jetzt irgendwie nicht ein ease album um 200 andere Leute zu hören, sondern weil du Ease-Medics hören willst und das war mir dann auch wichtig, ich bin zumindest so und so ein, zwei Features sind immer okay, aber mehr muss ich nicht unbedingt drauf haben, deswegen fand ich das total legitim. Gibt es so ein Traumfeature für dich? Ähm, ich bin großer Tizi fan ah. ich würde äh, tatsächlich auch gerne mal einen Song mit Tizi machen. Ja, das kann ich verstehen. dich.
0: <lacht> also der ist, äh, wenn ich das jetzt schon so ausplaudern darf, bald bei mir zu Gast. Nein, kann ich
1: einfach mal... Ich hab einfach gesagt, deine ich Nummer hier jetzt einfach ich... hier ein und dann mache ich so, wenn er hier ist, so Überraschung. Wir können ja. jetzt, hier sind Mikrofone, wir können direkt aufnehmen, Teasy. Okay, genau. <lacht> Ja, schön. Ähm, Wer hat denn den Großteil deines Albums produziert? Ähm, alles Lou Cry. Also mhm. alles der Hausproduzent von Egoland, also von, von Egoland Musik, meinem Label dann. Der hat alles gemacht. Hast du einen Lieblingssong auf dem Album? Ähm, ich mag ganz tierisch alles so egal, weil ich äh, in dem Beat ist so ein und das habe ich aus Langeweile irgendwie gesagt, hier liegt das Sample auf den paar Tasten. Wenn du Bock hast, drück dich mal durch. Und das war das, die erste Melodie, die ich so aus Langeweile mit diesem kleinen MIDI-Keyboard getippt habe. Und dann haben wir es einfach reingenommen. Und deswegen ist es irgendwie noch mal so ein persönlicher Faktor. Irgendwie und deswegen auch mein Lieblingssong. Liebe Ismatics. Es ist so traurig, ja. jetzt müssen wir uns so schnell und so kurzfristig jetzt verabschieden. Gehen. Es war wunderschön. Vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Es Vielen hat Danke mir sehr viel Spaß für gemacht. für die Einladung. Mir auch. Und
0: ihr könnt natürlich das Album von Ismatics gewinnen. Geht jetzt auf meine Facebook-Seite. Gisam Shakir heiße ich. Und kommentiert unter das Bild von uns beiden, das ihr gerne haben möchtet. Und mit ein bisschen Glück gehört es dann auch euch. Wir hören jetzt gleich noch den allerletzten Song von dir für heute. Und du darfst ja auch gerne aussuchen welchen.
1: Go get it. Ich würde sagen, wir nehmen für immer. Dann okay. ist es so, würde ich niemals gehen. Ja.
0: Wow, super schön. <lacht> okay, dann hören wir gleich für immer von The hier auf 98.8 KISS FM und hiermit übergebe ich dir die letzten Worte.
1: Dankeschön, dass du mich eingeladen hast und ähm, auf jeden, Kauf mein Album. Es ist wunderschön und Dankeschön. Mach's gut. German Beats
0: auf KISS FM.